0: Êxodo capítulo 20 17. Os dez mandamentos. Então Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam mas faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guarda os meus mandamentos não tome o nome do Senhor seu Deus em vão porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão lembre-se do dia de sábado para o santificar seis dias você trabalhará e fará toda a sua obra mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro, porque seis dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Vamos juntos? Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobisse a casa do seu próximo, não cobisse a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Obrigado Senhor, obrigado pela leitura da sua palavra. Obrigado Senhor pela explicação agora, pela compreensão que buscaremos ter em ti, ó Deus, dessa palavra que lemos. E pela aplicação que buscaremos, ó Deus, fazer dela, ajuda-nos, fala o nosso coração, edifica a nossa vida, confronta-nos, exorta-nos, ó Senhor, e nos abençoe, em nome do teu Filho Jesus, amém. Pode sentar. depois do povo ouvir as palavras ditas pelo Senhor, porque o próprio Deus veio falar com o povo que se encontrava ao pé do monte, o povo tremeu e temeu. E, e o povo... Ficou distante Cheio de temor e tremor E o texto A narrativa mostra para nós A necessidade de um mediador Interessante isso O povo ouve a palavra de Deus O povo aprende sobre os mandamentos de Deus, sobre a lei de Deus, e logo em seguida, cheio de temor e tremor, eles pedem um mediador para ajudá-los. Estamos trazendo hoje, queridos, a quarta mensagem de uma série sobre os dez mandamentos. Nós somos criados para glorificar a Deus, o Criador de todas as coisas, fomos criados por Deus para glorificá-lo com a nossa vida, mas de que maneira, como nós podemos glorificar a Deus durante a nossa vida? Glorificamos a Deus quando encontramos prazer nele, Glorificamos a Deus quando o amamos, glorificamos a Deus quando devotamos, quando colocamos a nossa confiança nele, glorificamos a Deus obedecendo a sua vontade, os seus mandamentos e a sua lei. Veja o que diz a escritura um pouco à frente em Deuteronômio, no capítulo 11... Deuteronômio 11, e no versículo 1, Amem o Senhor, o Deus de vocês, e sempre guardem os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos, e os seus mandamentos, amem o Senhor e em amor a esse Deus, guardem, observem, obedeçam, pratiquem os seus preceitos, estatutos, juízos, os seus mandamentos, guarde a sua palavra, guarde a sua lei, nós glorificamos a Deus quando fazemos o que Ele disse e quando, quando cremos no que Ele disse. Brian Chappell disse que se considerarmos o que significa glorificar a Deus, ao fazermos o que Ele disse, temos de lembrar o que Ele afirmou ser o principal mandamento, que o amássemos sobre todas as coisas, e que caminhássemos com Ele, todo o caminho afinal o Senhor Jesus disse ame a mim de todo o coração toda a tua alma toda a tua mente e força este é o primeiro e maior mandamento o primeiro e grande mandamento o segundo é semelhante a este ame o seu próximo como você ama a si mesmo se realmente desejamos honrar o salvador faremos como ele disse, isso quer dizer, não somente obedecer, porque ele está no nosso calcanhar, porque ele está pegando no nosso pé, realmente não é isso, é compreender quão grande é o seu amor por nós, ao ponto de por amor a ele... Queremos andar na sua presença, queremos viver para Ele, andar com Ele, amando responsivamente. Esse entendimento começa quando dizemos, eu entendo o que Ele, entendo que Ele nos amou tanto, que o meu coração responde em amor por Ele a lei de Deus requer obediência pessoal, perfeita e perpétua, todos os dias da nossa vida, até o fim, requer que amemos a Deus de todo o coração, alma, mente e força, que amemos o próximo como a nós mesmos, o que Deus proíbe, nunca deve ser feito, e o que Deus ordena, que sempre seja feito por isso temos aprendido e afirmado, que obedecer é um ato de amor, obedecer é um ato de amor, bem queridos, já consideramos os cinco primeiros mandamentos, o primeiro é, não tenha outros deuses diante de mim, o segundo, não faça para você imagem de escultura, de coisa nenhuma, não adore, nem preste culto a elas, não tome o nome do Senhor seu Deus em vão, é o terceiro, lembre-se do dia de sábado para o santificar, trabalhe seis dias, dedique um dia para Deus, um dia é para a sua saúde, é para o seu descanso e é também para o seu culto, porque a sua saúde depende também do tempo que você dedica para mim, é como se Deus estivesse dizendo isso, eu dei, criei sete dias, dei seis para você trabalhar e um vai servir para você repousar e para você me buscar, tenha tempo, tenha tempo para mim. O quinto, honre o seu pai e sua mãe, coincidiu do domingo do dia dos pais, foi sobre esse que nós falamos no domingo passado. João Calvino disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolos, nós temos a inclinação, nós temos a tendência de querer fabricar ídolos e o fazemos com, com certa facilidade, existe a possibilidade real de substituirmos Cristo em nosso coração por coisas, gente se apega com muita facilidade a coisas, por pessoas, por ideologias, pelo trabalho, pelo prazer, essa a possibilidade de colocarmos algumas dessas coisas no nosso coração, de darmos a ela um lugar... Que elas não merecem, é real até por nós mesmos até o nosso próprio eu pode se tornar um ídolo que adoramos o imaginário popular o consciente coletivo diz ame-se mais afinal de contas se trabalha tanto, se merece ame-se mais Ame-se mais, muitas vezes pode, pode estar carregada de, de egoísmo, pode, nem sempre é, nem sempre está, mas pode estar, se não, se não tomarmos cuidado, ame-se mais, essa expressão, esse conceito, pode estar carregado de egoísmo, de ganância e de pecado, egoísmo quando nós só pensamos em nós e ignoramos o próximo, ganância por querer tudo para nós e nada para os outros, e pecado porque em nenhum lugar da Bíblia nós somos ensinados a ter, a alimentar, a nutrir, esse tipo de amor próprio, tipo eu me basto, eu sou tudo para mim e tudo para mim, eu sou o centro das atenções, eu sou o centro do mundo, a Bíblia em lugar algum alimenta, fomenta esse tipo de amor, pelo contrário, nós somos ensinados na Bíblia a negar o nosso eu, a Bíblia nos, nos encoraja à negação, quem quiser vir após mim, Faça o quê? Negue-se a si mesmo. É paradoxo. É paradoxal. É confrontador. É extremamente difícil fazer isto, negar a nós mesmos, porque afinal de contas nós também temos que cuidar de nós mesmos, não é verdade? Nós temos que cuidar da gente e algum amor próprio a gente precisa ter mas temos que tomar muito cuidado para não nos amarmos mais do que a Deus e do que os outros para não virarmos um ídolo e adorarmos a nós mesmos porque Deus não tolerará nenhuma rivalidade nem mesmo com o nosso eu Jesus resumiu os mandamentos em Amar Amar a Deus sobre todas as coisas E amar ao próximo Sem esquecer de se amar Mas não podemos nos amar mais do que a Deus Nem mais do que o próximo Hoje vamos falar do sexto mandamento Não mate Versículo de número 13. vivemos em uma sociedade hipócrita, que embora criminalize o homicídio, defende a legalização do infanticídio, a legalização do aborto, a França essa semana aprovou a liberação, a legalização, é, a, a liberação da prática do aborto para gestantes, com até nove meses de gestação, até momentos antes do parto, os pais podem decidir, interromper a gravidez, assassinato em massa, de bebês, um verdadeiro massacre de, de inocentes e temos estatutos e disciplinamos pessoas por abandono de vulneráveis mas o feto não é vulnerável? não é indefeso? que chance de defesa ele tem? somos uma sociedade hipócrita, cruel e homicida, uma sociedade sem temor de Deus, e que não reconhece a palavra de Deus, não se submete à palavra de Deus, sua lei e seus mandamentos, mas Jesus nos ensinou, que a quebra do sexto mandamento Vai muito além da morte física Abrir um parêntese aqui Para Para uma Lembrar uma imagem com você Todo mundo lembra, todo mundo se lembra Já assistiu Jogos Olímpicos, Olimpíadas, pan americanas e tal, se lembra? Lembra de uma modalidade que tem salto é, salto com vara? A pessoa usa uma vara flexível, né? Que ela corre uma determinada distância, col coloca a, a vara no chão e essa vara forma uma alavanca e joga a pessoa mais distante. É... Nós tivemos aí, eu acho que a última atleta brasileira mais conhecida se chamava Fabiana Müller. e uma das, uma das adversárias mais ferrenhas dela era uma atleta russa chamada Helena Zibaeva Então, os atletas vão saltando até atingir uma determinada marca, e à medida que todos vão alcançando aquela marca o padrão de medida vai aumentando, até que somente um consiga atingir a marca, foi exatamente isso que aconteceu com os mandamentos, como Jesus Cristo foi o único ser humano, nesse mundo, capaz de atingir o padrão de medida exigido por Deus, Ele elevou a medida dos mandamentos ao nível mais alto. Veja como Jesus aplicou o sexto mandamento, Mateus capítulo 5... Versículos 21 E 22 Os fariseus diziam Nós não matamos ninguém Estamos bem Estamos bem na fita Nunca ferimos Nunca, nunca Atentamos com uma arma Contra ninguém Jesus disse, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate, ele está citando o êxodo 20, 13, Deuteronômio 5:17. E ainda quem matar estará sujeito a julgamento, eu porém lhes digo, que todo aquele que se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento e quem insultar o seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem o chamar de tolo, raca, menos que gente, menos que uma pessoa, estará sujeito ao inferno de fogo. Jesus diz ao interpretar o sexto mandamento, que se nós nutrirmos amargura se nós formos incapazes de perdoar alguém se nós humilharmos uma pessoa ao ponto de não considerá-la como uma pessoa que é o sentido de raca é uma outra tradução já teremos matado essa pessoa no coração e nós sabemos bem o que isso significa. Amém? Desprezo, indiferença. Podemos matar pessoas com, muito, com muita facilidade, mesmo convivendo ao lado dela, mesmo vivendo debaixo do mesmo teto. Podemos ignorá-la, como se não fosse uma pessoa, como se não existisse, Jesus sabia do que estava falando, Martin lloyd comentando, esse sexto mandamento disse, o homem não consegue guardar, nem os dez mandamentos, no entanto ele fala, superficialmente sobre, guardar o sermão do monte, imitar a Cristo, se um homem não consegue guardar os dez mandamentos como os entendemos, que esperança terá de guardá-los conforme interpretados pelo Senhor Jesus Cristo? Era esse o problema dos fariseus, que o odiaram tanto que acabaram por crucificá-lo, pensavam estar guardando os dez mandamentos e a lei moral. Nosso Senhor os convenceu e os condenou, pelo fato, de que eles não o faziam, que diziam jamais ter matado, espera aí, disse o Senhor, se você diz ao seu irmão, você é um tolo, já é culpado de matar, matar, não é só matar fisicamente, matar, também significa amargura, e ódio, no coração... De que fato, perdão é, O que de fato Deus requer de nós Com relação ao sexto mandamento Ele requer de nós muito mais do que Não matarmos alguma pessoa Ele exige de nós que não firamos nem física, nem, nem fisicamente, nem com palavras, nem verbalmente, Ele quer, Ele requer muito mais de nós, que não odiemos, que não sejamos hostis em relação ao nosso próximo, ao contrário, que sejamos pacientes e pacíficos, até em relação aos nossos inimigos, Martinho Lutero disse, que sempre que há uma proibição negativa, nos dez mandamentos, uma implicação positiva se apresenta, se assume, se assume uma implicação positiva também, assim quando é dito que não devemos matar, isso também significa que devemos amar o próximo Até os nossos vizinhos e os inimigos Mas aquele vizinho que bota a música alta Quando eu quero descansar E aquele que bota a narração do gol do time dele, quando faz gol contra o meu time, e eu fico furioso, também. O apóstolo Paulo escrevendo aos romanos, capítulo 13, versículos 8 e 9, falando sobre o amor ao próximo como cumprimento da lei, se você quiser abrir, pode abrir, Romanos 13, versículos 8 e 9, Paulo diz, não fiquem devendo nada a ninguém, é um versículo conhecido da gente, que a gente tem de cor, exceto o quê? Exceto o amor, a ninguém deveis coisa alguma, diz a outra tradução, exceto o amor com que deveis amar uns aos outros, não fiquem devendo nada a ninguém... A tradução que nós usamos hoje é N.A. Exceto o amor de uns para com os outros... Pois quem ama o próximo... Cumpre a lei... Pois estes mandamentos... Não cometa adultério... Não mate... Não furte... Não cobice... E qualquer outro mandamento... Que houver... Todos se resumem nesta palavra... Ame o seu próximo como você ama a si mesmo Somos portanto ordenados por Deus a amar O amor a Deus vem em primeiro lugar Os quatro primeiros mandamentos resumidos por Jesus No primeiro e grande Amar a Deus sobre todas as coisas vem primeiro e consequentemente os outros seis mandamentos resumidos por Jesus como sendo o segundo grande mandamento, amar o próximo como você ama a si mesmo os mandamentos portanto, a lei de Deus se resume em amar, amar a Deus e amar o outro como a gente se ama essas são as responsabilidades que os cristãos têm em atender aos dez mandamentos, porém o problema está no fato de que somos incapazes de obedecer a eles de forma perfeita, como então podemos resolver esse conflito? Lembra de Êxodo 20 da nossa leitura? <risos> Lembra o que, que os israelitas fizeram? depois de ouvir ali ao pé do monte a voz de Deus, trovejando para eles os mandamentos, eles reconhecem que eles não podem, eles não são capazes, eles pedem ajuda, eles pedem um mediador, todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta, o monte fumegante, e o povo observando, tremeu de medo e ficou de longe, disseram a Moisés, fale-nos você, e ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Moisés respondeu ao povo, não tenho medo, Deus veio para provar vocês e para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que vocês não pequem. Deus não quer que pecamos, que pequemos, e como é que a gente pode andar nesse mundo, fugindo do mal, da aparência do mal, fugindo do pecado, não vivendo na prática do pecado, observando... Tudo segundo a palavra do Senhor Como é que uma pessoa pode guardar puro o seu caminho Observando esse caminho, andando de acordo com a palavra de Deus Mas nós não somos capazes de obedecer essa palavra Nós não somos capazes de cumprir toda a lei de Deus, toda essa palavra Então o que, é que nós podemos fazer? Nós podemos reconhecer nossa condição pecaminosa e podemos reconhecer a necessidade que nós temos de ajuda você reconhece que precisa de ajuda nessa questão de obedecer a palavra de Deus e de fazer a vontade dele esse é o primeiro passo esse é o primeiro passo nosso mediador não é Moisés Moisés apontava para outro mediador nós temos um mediador entre Deus e nós, Cristo Jesus, homem, somente Ele, somente aquele que interpretou e elevou o padrão de medida, agravou a possibilidade de alguém atingir a medida dos mandamentos, só Ele foi o único capaz de cumprir só Ele foi o único capaz de obedecer perfeitamente a Deus, de obedecer perfeitamente a Palavra, de fazer toda a vontade do Pai, só Ele foi capaz de cumprir ipsiliteris a lei, só Ele, Jesus Cristo. O segundo passo é descobrir o que eu e você devemos ser, que mudanças precisam acontecer em meu caráter, para que eu viva de acordo com a Palavra de Deus, e quem pode promover essas mudanças? Eu preciso de transformação, e Deus não nos deu a Bíblia para nossa informação, Deus nos deu a Palavra para nossa transformação, eu preciso de transformação, e Deus já mostrou qual é o meio, que Ele transforma a nossa vida, eu mesmo não posso me transformar, só Deus pode e Ele escolheu fazer isso, mediante a sua palavra, aplicar a sua palavra, aplicar a obra de Jesus Cristo na nossa vida, você crê que Deus pode te transformar e que Ele pode fazer isso hoje na sua vida? Você já reconheceu Jesus Cristo como Senhor, como o único e suficiente Salvador como aquele que veio para morrer por você, Jesus Cristo é o último Adão, o verdadeiro Israel, aquele que veio cumprir as obrigações da lei, perfeitamente em si mesmo, sua obediência e sua justiça agora, são atribuídas, são imputadas à nossa vida, capacitando-nos a cumprir com as nossas obrigações e com as demandas da lei, mas mesmo quando não obedecemos, perfeitamente, sabemos, que não seremos esmagados pela lei, e temos confiança, enquanto procuramos obedecer a lei de Deus, porque nós sabemos, que Jesus Cristo cumpriu, com perfeição esses requisitos por nós, Nós ainda trememos de medo, ainda devemos tremer e temer diante de Deus. Ao ouvir a sua voz, ao ouvi-lo dizer, eu sou o Senhor, o seu Deus, que te tirei da escravidão do pecado. Não tenha outros deuses diante de mim não faça, não construa para você imagem de nada, não coloque nada no meu lugar, não me substitua por nada, não adore coisas, nem pessoas, não adore nada, nem ninguém além de mim, nós devemos tremer, diante do nome do Senhor, não tome o nome do Senhor, seu Deus em vão, não brinque, não achincalhe, não zombe. Lembre-se do dia de sábado, lembre-se do tempo de Deus. Lembre-se do culto. Honra o seu pai e a sua mãe. Não mate. Não cometa adultério, não furte. Não invente coisas dos outros, não dê falso testemunho, não cobisse. Mas nós podemos viver, embora devamos temer e tremer diante de Deus e diante da sua Palavra, nós podemos viver sem medo de sermos rejeitados por Deus por causa da nossa desobediência ou por falta de obediência perfeita porque nós sabemos que Jesus Cristo fez todas essas coisas Ele cumpriu todos os requisitos da lei por nós Ele bebeu todo o cálice da ira divina por nós. Vamos covar a nossa cabeça. Senhor ensina-nos nesta manhã a te amar, Acima de todas as coisas, ensina-nos, Senhor, a viver para a Tua glória. Ensina-nos a obedecer a Tua palavra. Ensina-nos também, Senhor, a amar o, o, o nosso semelhante, o nosso próximo, a respeitá-lo. Ó Senhor, ensina-nos também a amar o outro como nós nos amamos, não mais nem menos. Ensina-nos a guardar o nosso coração. De modo a nos devotarmos a ti. Olha para a nossa vida, Senhor, olha para a nossa vida ajuda-nos Senhor a reconhecer a nossa condição pecaminosa e a necessidade que nós temos de ajuda que precisamos de Ti, que precisamos de Cristo mas não necessariamente Senhor, depois que conhecemos a Jesus Jesus que não temos que correr para Ele sem resistir ao mal, sem resistir ao diabo, sem resistir à tentação. Ah, Senhor, sim, há da nossa parte um esforço que buscamos, Senhor, em obedecer a Tua palavra por amor a Ti. se porventura falharmos se fracassarmos sabemos que podemos contar com o teu auxílio que o Senhor vem e luta por nós que o Senhor vem e nos ajuda oh Deus segura Senhor na nossa mão Pai, nesta manhã e traz sabedoria e traz graça e Senhor força também, ânimo encorajamento em nome de Jesus. Perdoa o nosso pecado, Senhor. Purifica-nos nesta manhã. Edifica a nossa vida e ajuda-nos. Transforma o nosso caráter, Senhor. Para que não continuemos andando na prática do pecado. Para que não vivamos como escravos do pecado. Ó oh, Senhor, nós te pedimos liberta-nos do peso, da culpa, da condenação, liberta-nos Senhor da tentação e ajuda-nos a viver uma vida transformada em novidade de vida para a tua glória, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, vamos ficar de pé Olhar e Senhor pra dentro de mim nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me dá um coração igual ao Teu, meu Mestre. Dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o Teu querer. Meu um coração igual ao teu ensina-me ensina-me a amar o oh, meu irmão a olhar com teus olhos perdoar com teu perdão enche-me com teu espírito em direita ao ó oh, Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu espírito em direito aos meus caminhos, ó oh, Deus, dá-me um novo coração. Coração igual ao teu, Meu Mestre, dá-me um coração igual ao teu, Coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual. Coração disposto a obedecer, cumprir todo o Teu querer, dá-me um coração igual ao Teu. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente eu quero me despedir de você que nos acompanhou pela internet que a graça do Senhor seja sobre a tua vida que o Senhor te ajude a conhecê-lo a amá-lo sobre todas as coisas e amar ao seu próximo que o Senhor te ajude a cumprir, a viver em obediência aos dois grandes mandamentos em que Jesus resumiu toda a lei, viva para a glória do Senhor, por, a, por amor, viva em obediência à palavra do Senhor e conte com a graça, conte com a ajuda do Espírito Santo, com a graça do Senhor Jesus Cristo todos os dias da sua vida. Bom, que Deus abençoe você, a gente tem um encontro logo mais às 18 horas novamente e durante a semana às oito da manhã, de segunda a sábado, respondendo nesta semana as perguntas e trabalhando os temas que eles sugeriram para nós. Se você puder, é através do Facebook, oito da manhã, de segunda a sábado. Um abraço, fiquem na paz, que Deus os abençoe. Excelente domingo para você. Permaneça aqui, nesse, nessa fileira...